0: Voy a leer la versión las Américas, hay poca variación con Reina Valera 60, usted me sigue ahí, vamos a leer el texto, vamos a estar intercalando entre la Reina Valera 60 y las Américas, vamos a leer el texto y oramos, dice, y vino uno de los siete ángeles que está en versículo 9, capítulo 21, versículo 9, vamos a ir hasta el capítulo 22, versículo 5 de esta mañana. Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré, a la no te mostraré la novia, la esposa del cordero. Y Me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y en ella había nombres escritos que son los, son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur, y sus tres puertas al oeste. El muro tenía... De la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad estaba sentada en forma de cuadro. Su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12.000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales y midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Estoy en versículo 19 ahora. Los cimientos del muro y de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata el cuarto esmeralda, el quinto sardonais, sardonis el sexto sardio el séptimo crisólito el octavo perilio el noveno topacio el décimo crisopaso el undécimo jacinto y el duodécimo amatista las doce puertas eran doce perlas cada una de las puertas era una sola perla y la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente, vidrio transparente dice Reina Valera 60 no viene ella templo alguno porque su templo es el Señor el Dios Todopoderoso y el Cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrea y las naciones andarán a la luz, a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, y jamás entrará en ella cosa inmunda, ni el que practica abominación, mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del cordero. Y me tiró su honor, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad y a cada lado estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios y del cordero estará allí y sus siervos les servirán ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos Señor gracias gracias por este trailer de lo que va a ser la eternidad contigo señor. por este adelanto de lo que va a ser morar contigo en la eternidad, con Cristo, y con todos los que creyeron a lo largo de la historia de la redención. ¡Qué hermosa mañana para estudiar esto, Señor! ¡Qué precioso texto! En tu nombre oramos tu guía para entender, para que nos exhorte, nos anime, nos lleve a levantar la mirada, puesto los ojos en Jesús y poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En tu nombre oramos por eso. Amén. Qué hermoso texto, ¿no? Tengo mucho para dar esta mañana, pero me tengo que adecuar al tiempo. Yo no sé si usted habrá hecho algún viaje alguna vez, supongo que sí, a algún lugar, a algún país, a alguna provincia, y le ha tratado de, de, de escribir de describir a su amigo y mandar fotos. Hoy, hoy es posible con el celular, ¿no? No sabes el lugar que estoy. ¿Nunca les pasó eso? O a alguien que le manda un familiar que está en Europa o conoce algún país. No sabes el lugar que estoy. Las cosas, que, la cultura, como es acá. Yo me acuerdo la primera vez que tuve el privilegio de ir a Estados Unidos, también ir a Chile, Uruguay. Y descubrir cosas. No había celular en ese tiempo. Pero trataba por teléfono de describir las cosas que veía. ¿no? Todos sacan el diario. Nadie se roba el diario. Todos sacan el diario. No te piden bolsa en el supermercado. Cosas así, ¿no? La diferencia con nuestro país. Y nuestro país es hermoso. Pero uno descubre cosas. También siendo a, a, a las cataratas, por ejemplo. Y tratás de describir la hermosura de nuestras cataratas. No hay palabras, ¿no? y te sentís pequeñito, esto es, este efecto hermanos, es como ir a hacer un, un, un viaje, un adelanto a la ciudad de Dios, a la ciudad que nos espera, por supuesto cuando tenía celular para hacer selfie, y mandarla ¿no? a todos nosotros, Dios quiso darle la palabra, y que la palabra llegue esta mañana a ustedes, sin fotos, sin videos, sin selfies, y ustedes puedan tener un adelanto en su mente, aunque es difícil de entender humanamente de lo que no se espera en la gloria. Ya está, ya está listo. Todo el Antiguo Testamento habla de eso. Por ejemplo, Hebreos 12, 18, nos habla que desde Abraham ya sabían de la patria que les esperaba. Hebreos 12, 18, hoy, ¿quién me? Hebreos 12, 18 al 21, al 24, 12-18 al 24. Yo tengo todo impreso los textos acá, por si falla algo, lo tengo. Hermana, por favor.
1: Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompetas, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesias de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todo y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel.
0: Eso habla el autor de Hebreos, citando el espectáculo aterrador que vivió Moisés en el monte de Sion, con, viendo al, al Señor descender. Pero en cambio, en versículo 22, nosotros, ya los, los, los salvos, nos hemos acercado al monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, y a la Jerusalén celestial. Ya Ya estamos cerca. Eso es lo que está diciendo. Estamos cerca de esa ciudad y a millones de ángeles que están ahí. Este mismo autor de Hebreos nos dice en 13, 14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hermano, no pongas tu esperanza en quien gane las elecciones este aquí en Argentina o en Paraguay o donde estés escuchando. Si sos hijo de Dios, nuestra mirada debe estar ahí. Nunca va a ser perfecto acá. No va a mejorar nada, lamento decirte. El mundo nunca te va a pagar bien. No te va a pagar bien. El mundo es totalmente opuesto a Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No estamos hablando del mundo de los seres humanos. No estamos hablando de la creación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero lo que habla ahí es el, el cosmos, el sistema del mundo no va a cambiar. Por eso quiera Dios que esta mirada adelantada del cielo te lleve a decir, la verdad, yo quiero seguir esta vida en esta tierra, puesto los ojos en Jesús, con la mirada en una ciudad permanente, la que busco, la, la que están allá, hermanos queridos que se han adelantado y donde está Cristo. En este texto vamos a ver, del versículo 9 al 21, su pueblo representaba en la ciudad. La ciudad va a representar, al pueblo de Dios. Son características externas que vamos a ver del versículo 9 al 21. Y del 21 21 al 22, 5, vamos a ver la presencia de Dios que lo llena todo. La, cuando vos bajás a la ciudad, una cosa es ver la ciudad por afuera, otra cosa es caminar por adentro de la ciudad. Dentro de la ciudad, la presencia de Dios lo llena todo. Vamos a ver versículo 9, características externas ahora de la ciudad. Un adelanto, yo le puse el título... La verdad, digo, ¿cómo, cómo titulás algo así? La verdad que es un tráiler, un pequeño adelanto de lo que va a ser morar por la eternidad con el Señor y con su pueblo. Versículo 9, por favor.
1: Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero.
0: El ángel que habla con Juan ahora es el mismo ángel del capítulo 16 que tenía las siete copas de las últimas siete plagas de la tribulación. Vení y lo invita Juan. Te voy a mostrar y te voy a describir cómo es la esposa del cordero. ¿Por qué le dice la esposa del cordero una ciudad cuando la esposa del cordero es la iglesia? Porque la ciudad, ahora van a ver, Toma el carácter, toma la forma del pueblo de Dios. La ciudad tiene muchos símbolos, por eso van a ver más de 10 veces del versículo 9 al, 12, al, 21, al 21, más de 10 veces el texto que aparece 12, 12 12 puertas, 12 cimientos, 12.000 estadios, 12 ángeles, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Impresionante. Los redimidos de todos los tiempos están completamente ahora unidos a Dios y al Cordero que abarca a Israel y abarca a la iglesia. Una distinción, una cosa es Israel y otra cosa la iglesia. Están simbolizados, unos son los cimientos y otros son las puertas. El autor, que es Dios, quiso simbolizar Israel, no es lo mismo que la iglesia. Interesante, ¿no? La impresión general de la ciudad era que parecía una piedra preciosísima. Fíjese, versículo 10, me llevó a un monte grande y alto y me mostró una ciudad santa que descendía del cielo de Dios, tenía la gloria de Dios, su fulgor era, versículo 11, semejante a una piedra muy preciosa, como, Simil usa una comparación, como lo que, lo que Juan podría conocer, piedra de jaspe. En la actualidad se podría describir a la ciudad como un diamante, que no era conocido en ese tiempo, porque Jasper era, era opaco. Pero un diamante exquisitamente cortado que brillaba mucho. No sé si visto, yo nunca vi un diamante, lo vi siempre por fotos, obviamente, ¿no? Pero eso mostraba el aspecto externo. Este era el impacto de lo primero que ve y trata de describirlo con sus palabras. Lo más importante en las características externas de la ciudad aparece en el versículo 11. Miren ahí. La ciudad tenía la gloria de Dios. ¿Qué era lo que hacía brillar tanto la gloria de Dios? Obviamente los materiales, pero era la gloria de Dios en toda su expresión. Y como dice la Escritura, la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos y siempre, siempre, siempre. Siempre, desde el Antiguo Testamento, la gloria de Dios, la Shekinah, fue demostrada con brillo, con mucha luz resplandeciente. Por eso el versículo 23, miren lo que dice el versículo 23, la ciudad.
1: La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
0: No tienen necesidad de, 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 de sol, ahora lo vamos a ver, ni de luna. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 te dice, la gloria de Dios estaba en esa ciudad, en todo su esplendor. 22.5 también dice lo mismo, ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Un enorme y perfecto diamante reflejando la plena gloria de Dios. En lo, el primer impacto que ve Juan desde el monte observando la ciudad. El brillo era tremendo, impactante. Algunas características que nos da, dice versículo 12, tenía un muro grande y alto. Estamos viajando ¿eh? al futuro, estamos haciendo un viaje al futuro. Al cielo, al cielo mismo. Lo primero que estamos viendo es las características externas que nos muestra Juan. Tenía un muro grande y alto, 12, ¿lo ven? Con 12, versículo 12, dice con 12 puertas. Y en las puertas, hermana, ¿qué dice?
1: Doce y trece, en las puertas. Doce ángeles y nombres inscritos, que son los de los doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas.
0: Estamos viendo en método de estudio bíblico cuando repite mucho el autor, el texto, una palabra, algo es. Algo quiere mostrar. Y fíjense en este texto, en el versículo 12, 12 tribus, 12 cimientos, 12 apóstoles, versículo 14, 12 perlas, 21, 12 clases de frutos, 22, 2. El muro mide 144 codos, 12 por 12. Su altura y anchura y longitud son 12.000 estadios, o sea, unos 2.240 kilómetros. Además, tenía muros al norte, al sur, al este y al oeste, tres puertas en cada lado, 12, 12, 12. Los 12 cimientos, es interesante, los primeras 12. Las doce puertas identifican a las doce tribus de Israel. Lo dice el versículo 12. En el versículo 14 dice los doce cimientos y en ella estaban los doce nombres de los doce apóstoles. Los doce nombres de los apóstoles identifican la iglesia. Los apóstoles son los cimientos de la iglesia. Así que. Este texto afirma que hay una diferencia entre Israel y la iglesia, pero a su vez la ciudad se identifica con Israel y con la iglesia, es decir, con su pueblo, Todo junto. Todo junto. Adopta su carácter. El ángel, en versículo 15, dice, tenía una vara de medir, estamos viendo características externas, y saca la cinta métrica. Hoy hay láser, ¿no?, que miden. No sé si tienen eso ustedes, pero con un láser miden, ¿no? Es increíble. Pero el, el, acá el ángel saca una vara de tres metros, que es la que se usaba en mediciones judías, y es lo que Juan conocía. y Saca la vara de medir y mide la, la, la ciudad. Versículo 15. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro la ciudad estaba sentada en forma de cuadro y su longitud es igual a su anchura y midió la ciudad con, una, con la vara, 12.000 estadios, su longitud, anchura y altura son iguales, o sea, es algo cúbico. Midió su muro, 144 codos, según medida humana, que es también de ángel. O sea que la ciudad, sacando cuenta y pasándolos a kilómetros, la ciudad mide aproximadamente 2.240 kilómetros, un poquito menos que Argentina. Y también mide 2.240 kilómetros de altura. La forma de esta ciudad es cúbica. ¿Y ustedes me dicen que explique esto? No sé. <risa> Esperen llegar. Hay cosas tan increíbles. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Las leyes de la física que tenemos aquí no va a ser la misma que en el cielo. Aunque hay muchas semejanzas con la tierra, lo del cielo será glorioso. Pero es interesante porque Argentina, yo lo, tras, lo traduje a, a lo que es la medición de, de Argentina, tiene una superficie de 2.78 millones de kilómetros cuadrados. Esa es la superficie de nuestro país, Argentina. 2.78 millones de kilómetros cuadrados. Para que usted entienda. Porque Dios también revela la medición de la superficie de la ciudad. Para que usted entienda que vamos a ir a algo glorioso y enorme. Que hay lugar para todos. Y de todos los tiempos. Y de todas las eras que han sido creyentes. La ciudad celestial va a tener 3.2 millones de de kilómetros cuadrados, más grande que nuestro país. Quizá abarca Chile. El Señor dijo en Juan 14, 2, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Te está diciendo que es muy grande. Si no fuera así, les hubiera dicho, no, mira, vas a ir a un lugar más chiquito. No, no, voy a preparar lugar para ustedes. Ese a mí se me pone los pelos de punta. El Señor ya tiene un lugar preparado en esa tremenda ciudad. Y midió su muro, 144 codos, versículo 17,
1: según medida humana,
0: dice las Américas. Le lee el versículo 17, por favor, hermana.
1: Y midió, sí. y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel.
0: Lo mismo, prácticamente lo mismo. Un detalle importante, hermanos, en este texto. Lo que te está diciendo Juan, Dios a través de Juan, que las medidas son literales. Y que son está especificando que las medidas humanas, en este caso, son iguales las de, las de ángel. Quiere decir que no es algo simbólico, no es una alegoría mística, sino que la ciudad mide eso. Wow, ¿no? Impresionante. Todo un continente. Todo un continente. Vamos a ver un poco el, eh, los materiales, los materiales de la ciudad. El material del muro era jaspe. Hay algunas palabras que cuesta pronunciar, por eso le voy a pedir a la hermana Carla que lo lea. 18 al 21.
1: El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata el cuarto, Esmeralda, el quinto, Ónice, el sexto, Corn Cornali Cornalina, el séptimo, Crisolito, el octavo, Berilo, el noveno, Topacio, el décimo, Crisopraso, el undécimo, Jacinto, el deudécimo, Amatista.
0: 21, dice, las doce puertas, las doce puertas... Eran 12 perlas, cada una de las puertas era una sola perla, 21. Y la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Bueno, interesante que el muro mide 144 codos, esto es el ancho del mudo, muro o el espesor, y son 65 metros. Sí, tiene muro la ciudad, como tenía la ciudad de Jerusalén en antigüedad. Tiene muro. Y es interesante que Dios quiso que tenga muro. Pero miren. Al contemplar el muro, dice que era de hecho de diamante, lo más parecido, era como diamante. La ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Obviamente que acá emplea un lenguaje figurado, porque el oro en nuestro país, o lo que en nuestro en nuestra planeta, no es transparente. O es oro rosado o es oro amarillo. Pero lo que está diciendo que ese tipo de oro es transparente porque va a reflejar más la gloria de Dios. Completamente brilloso. Miren, les leo los cimientos. Los adornan los cimientos, porque tenían escrito lo, lo, el nombre de los doce apóstoles, son doce piedras de distintos colores. Ahora, me gustaría que crear la atmósfera para que imagines un poquito los colores de estas piedras y lo que será la belleza de esa ciudad, indescriptible, indescriptible. Jaspe, dice, el color de jaspe, no se, no se indica cuál es el color de jaspe, pero es brillante. El zafiro probablemente es azul, el ágata o calcedonia, viene de calcedonia en Turquía, básicamente es azul con vetas de otros colores. La esmeralda es verde subido, el onis o sardonis es de... Color rojo y blanco. La coral, cornalina, que también se es rubí, es el rubí, eh, es de rojo subido, aunque algunas veces combina con colores miel y ámbar. estoy buscando lo que son, la, cómo, cómo son las piedras acá, lo que vio Juan. El, um, el crisólito es de color dorado tal vez distinto de la piedra del crisólito actual del verde pálido. El berilio es color verde mar. El topacio es transparente, amarillo, verdoso. El crisopraso es verde. El casinto es violeta. La matista es púrpura. Juntas, todas esas piedras preciosas proporcionan a la ciudad un brillante y hermoso conjunto de colores. Y las puertas, dice, son como... Perlas, son enormes perlas, no dice cómo, dice, son enormes perlas y la calle era de oro puro transparente como vidrio. Yo creo hermanos que esto no está hablando de algo simbólico, tiene simbolismo, ahora vamos a ver, pero la ciudad va a ser construida, ha sido construida por la mano de Dios con estos elementos y su belleza es asombrosa. Las doce puertas eran doce perlas. Algo interesante antes de pasar al capítulo 22. Las doce puertas, versículo 21 en adelante, eran doce perlas. Cada una de las puertas era un, una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Un autor escribió interesante, porque todo lo demás son piedras eh, minerales, pero la perla es el único elemento o material que se cultiva en un organismo vivo. Cuán apropiado, dice, mientras todos los demás son metales o piedras, la perla es una gema que se forma dentro de la ostra, la única que se forma dentro de un ser viviente. Dios quiso que las puertas sean ahora de perlas. La humilde ostra recibe una irritación o herida, una partícula de arena, y alrededor de esa partícula ofensiva que le ha herido, entrando en su interior, construye una perla. Ustedes saben eso. La perla es la respuesta de la ostra a lo que ha causado daño. La tierra glorio gloriosa es la respuesta de Dios en Cristo a hombres malvados como nosotros, que crucificaron al amado Salvador y lo expusieron a vergüenza pública. Es algo muy propio de Dios hacer estas cosas y hacer estas puertas en el cielo de perlas. Los santos, en su andar por la eternidad, recordarán siempre, al pasar por las puertas de gloria, que el acceso a la casa de Dios es solo gracias al Calvario. Piensen, piensen en el tamaño de esos muros. 2.200 kilómetros la altura. Piensa en las perlas sobrenaturales de que están hechas. Piensa en el sufrimiento gigantesco que simbolizan esas puertas de perlas por los siglos de los siglos. Nos recordarán que estamos ahí por el sufrimiento de Cristo. Esas perlas colgando eternamente en la ruta de acceso a la gloria nos recordarán por siempre a aquel quien colgaron de un madero, cuya respuesta a los que hicieron mal fue invitarlos a su hogar. A mí me encanta esto. Impresionante. Estamos viendo un adelanto de lo que va a ser la ciudad que ya está en el cielo y el Señor fue a preparar lugar. Y nos ponemos a pensar que hay símbolos. Dios siempre usó símbolos. El cordero, la sangre del tintel la santa cena que vamos a tener en él. El domingo que viene, el bautismo es un símbolo, son símbolos de lo que hizo Cristo por nosotros. Pero vamos a ir ahora, por eso leíamos Efesios capítulo 21, capítulo 1, y vamos a leer versículo 22 y 23, por favor. 1, capítulo 1 de Efesios, versículos 22 y 23. Miren ahora el texto del versículo 21 hasta el 22, 5 pero vamos a leer Efesios.
1: Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y 23? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que, to que todo lo llena en todo.
0: Aquel que todo lo llena en todo. Miren el texto del versículo 21 al versículo 5, por lo menos siete veces, siete veces aparece en los versículos 22 en adelante. Templo, el, su templo es el Señor, Dios, Cordero, Lumbrera, Libro de la Vida del Cordero, Trono de Dios y del Cordero, versículo capítulo 22, versículo 1. El Trono de Dios y el Cordero estará ahí. Dios lo iluminará, el Señor. Y te está mostrando que en las características internas del versículo 21 al 22, 5, Cristo lo llena todo, todo. Es lo, es lo esencial de lo interno de la ciudad. Vos entrás ahora a la parte interna, vamos a la calle. Bueno, en todo está Cristo, en todo. Nos marca su, presen su presencia activa, llenándolo todo, abarcándolo todo, inundándolo todo. ¿Vieron cómo en una ciudad, a veces para honrar al gobernante, al presidente, a, al prócer, le ponen el nombre a todo, ¿no? Avenida San Martín, Avenida Perón, Avenida esto, Avenida aquello. La ciudad de Jerusalén, va a tener, Cristo va a estar en todos lados, en todos lados. Por eso dice, lo primero que muestra ahí, primer punto de lo que vamos a ver, lo primero que ve Juan, versículo 22, versículo 21, dice, había cada una de las puertas era de una sola perla, como vimos recién. Ahora, punto y coma, versículo 21. Y la calle, Vos entras a la ciudad, ahora vamos a la parte interna. ¿Cómo son las calles? Era de oro puro, como cristal transparente. Lo primero que ve Juan de la ciudad sobresale una calle. Evidentemente es una avenida que atraviesa toda la ciudad, su material es oro y aclara puro, porque a diferencia del oro que conocemos nosotros, este material era muy brillante y era transparente. Y eso hace reflejar la gloria de Dios. Reina Valera 60 traduce, eh, traduce transparente como vidrio, las Américas dice como cristal transparente. No puedo imaginarlo, no, no, no puedo mi mente escapa a eso, pero va a ser algo precioso. Esa es la calle. Estamos viendo la parte interna. Vamos a otra, al versículo 22. Y no viene ella templo alguno, porque su templo es el Señor. ¿Me siguen ahí? El Dios Todopoderoso y el Cordero. Versículo 22 en Reina Valera 60, por favor.
1: Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el, y el Cordero.
0: O sea que Juan empezó a caminar ahí, vio la calle y dijo, no hay, ¿dónde hacemos el culto? No hay templo. Y para un judío el templo era el templo, era lo más importante. No hay templo. ¿Dónde vamos a tener comunión con el Señor? ¿Dónde vamos a tener el culto, las reuniones, todos los que venimos en el, en el milenio? Nos congregábamos en Jerusalén, viajábamos a las fiestas. En el cielo no hay templo. Bueno, te dice el por qué. Porque el, su templo es el Señor. Versículo 22. El Dios Todopoderoso y el Cordero. No hay necesidad de que vayan a ningún lugar para adorar a Dios, porque la gloria de Dios lo va a llenar todo. La vida misma va a ser una adoración continua. Estaremos en su presencia constantemente. No habrá un momento que no estemos en comunión íntima con Dios. Será una comunión santa y perfecta. ¿Por qué? Porque el templo es el Señor, el Dios Todopoderoso. No vamos a tener interrupción de nuestra comunión con Dios, que no vas a haber leído la Biblia, no vas a haber orado, no fuiste a la reunión, no te congregaste. Todo el tiempo viviremos sin interrupción del pecado, en comunión con Dios. Algo interesante, versículo 23, dice, No tiene necesidad la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Ahí vemos, lo primero que busca Juan es un, el culto. Pero lo que, resalde, lo que resalta es comunión continua. Ahora Juan se pregunta y dice, bueno, ¿cómo se conducen cotidianamente? Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 24, las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Ahora vamos a ver eso. Pero lo que te está diciendo ahí que nos da un detalle característico del cielo, no va a haber sol, no va a haber luna, no vamos a necesitar de ninguna lumbrera ni natural, ni artificial, porque Dios mismo iluminará. Ese resplandor que nos dice, Cristo la ilumina, la gloria de Dios la ilumina, es la luz no creada. Todo lo que vemos ahora es luz creada, por el hombre o por Dios, pero Él es luz no creada. Miren Juan 1, 9 y 10, ¿cómo lo presenta Juan al Señor Jesús? San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10.
1: Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció.
0: La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿no? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora dice en el versículo 23 y 24, del versículo, estos versículos nos, nos muestran qué pasa del 24 al 26, nos habla de naciones, ¿lo ven ahí? Versículo 24, las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria, es interesante, sus puertas nunca se cerrarán, versículo 25, versículo 26, y traerán a ella su, la gloria y el honor de las naciones, ¿quiénes son estas naciones?, ¿En el cielo va a haber naciones? Sí. Y lo que más podemos ver siguiendo la secuencia de Apocalipsis, que estas naciones y estos reyes son los que salen del milenio. Recuerden que en el milenio se rebelan contra el Señor, vienen a hacer guerra con Él y Él los fulmina. Pero hay un montón de naciones, un montón de creyentes. ¿Qué pasa con eso? Acá están. Todos los comentaristas convergen en que estas son las naciones que nacen del, salen del milenio y son pasados como Enoch, como la iglesia, al Estado Eterno. Y traen al cielo su gloria y las naciones viven a, a, a la luz de Cristo. Así que esa es la conducción. Pero también nos dice el versículo 27, jamás entrará en ella... Nada inmundo. ¿Cómo, ¿Cómo califican quiénes son los que entran en esta ciudad? Jamás en ella, en esta ciudad, entrará algo inmundo. Ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay una calificación de ciudadanía. No va a entrar todas las personas que mueran acá, hermano o si nos estás escuchando, no todos los que mueren en este planeta, en este mundo, van al cielo. Y esto te lo dice, no va a entrar nada inmundo. Salmo 5 nos dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todo lo que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Eso es el juez justo. No hay visa, hermano, para entrar. La única forma de entrar es a través de Cristo. Usted necesita justi justicia, justificación. El malo no habitará junto a él. Y la Biblia dice, ¿cuántos, ¿cuántas personas son malas? Todos, todos somos malos. Nadie califica haciendo el evangelismo con la, los mandamientos. Todos mentimos. Si usted dice que nunca mintió, ya es un mentiroso. La Biblia dice que todos somos mentirosos. Y dice que no estarán ahí. Usted tiene un serio problema. Porque ahí te, le está mostrando que no hay nadie bueno, no hay quien haga lo bueno, y usted no puede entrar en esa, en esa ciudad Lamento darle esta noticia, pero si usted no va a Cristo y se arrepiente de su pecado, obedece el Evangelio, cree en él, usted no entrará en esta ciudad. Es solamente, solamente para aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y usted no lo escribe con sus buenas obras. Por eso el Señor en Lucas 10.20 le dice a los discípulos, sin embargo, no se regocijen de echar fuera demonios, de la misión de los 70 que habían tenido, no se regocijen en eso, regocijense en que sus nombres están escritos en los cielos, porque creyeron. Así que esa es la calificación de la ciudadanía. Usted tiene que examinarse si usted califica para entrar ahí o se cree bueno. En quinto lugar, no solamente vimos la calificación, la conducción, el culto, la calle. Hay un caudal que sale del trono de Dios. 22, 1 al 2, por favor.
1: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
0: Amén. A Juan se le muestra ahora dos elementos que decimos, ¿qué es esto? Un río y un árbol. ¿Lo han leído alguna vez? Bueno, hay que estudiarlo a la luz de las Escrituras. Y a Juan se le muestra que esos dos elementos muestran y derivan del caudal de vida eterna saliendo del trono de Dios. Algunos dicen que es mitológico, simbólico. Sin embargo, no lo creo porque el árbol de vida ya estaba en Génesis, capítulo 3, versículo 22, 24, y se les prohíbe comer a Dan y Eva. Y ese árbol, ahora vamos a ver el río, tenía la particularidad de perpetuar la vida física para siempre. Por eso no se les permitió. Usted lea en Génesis 3, 22 al 24. Sin embargo, en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 7, a los santos, a los creyentes, se les promete que van a comer del árbol de la vida, que estará en el paraíso. El río no es un río como conocemos nosotros. El río es un caudal de agua viva, que sale del trono de Dios, dice que fluirá por en medio de la calle la ciudad. Es obvio que se refiere a la avenida principal de la Nueva Jerusalén. Saldrá del trono de Dios y el río será un arroyo angosto, por lo que se describe, que correrá en medio de la calle. Y todo este, este río habla de un caudal de vida eterna. Puede ser simbólico, pero creo que es literal también. Y uno quiere saber más cosas, más detalles. ¿no? ¿Cómo será? ¿Vamos a tomar del río? ¿Cómo será? No sé. Pero lo único que me deja ver es que será algo grandioso, maravilloso, inexplicable. Además dice, eh, versículo 2, 3, además... Sí, eh, dos, por favor.
1: 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
0: Estas naciones que han salido de milenio, y seguramente la, la gran cantidad de creyentes que vamos a estar ahí, y ya sé lo que está pensando. Pero, pastor, si no va a haber enfermedad en el cielo, ¿para qué vamos a comer del árbol de la vida? La palabra sanidad es terapia donde viene algo la palabra terapéutico y puede entenderse como que dará salud. El término castellano terapéutico deriva de esta palabra, pero a pesar de que no habrá enfermedad en el estado eterno, el fruto del árbol y sus hojas contribuirán al bienestar físico y los creyentes lo comerán. ¿Será como un vitamínico? No sé. Pero está ahí. ¿Le puedo decir que vamos a comer en el cielo? ¿Por qué? Porque el Señor resucitado en Juan 21, 9, les prepara un desayuno, sí, sí. pescado, pan a los discípulos y come con ellos en la playa. Impresionante. ¿Más de eso? No sé. No podemos especular. Pero todos estos símbolos simbolizan el caudal de vida eterna en la eternidad. Y termina el autor del versículo 3 al 5, mostrando que va a ser un clima perfecto, una atmósfera perfecta para que podamos servir al Señor por la eternidad. Versículo 3 al 5, por favor.
1: Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
0: Quizás acá te contesta la pregunta que venía por el árbol de la vida, que será para sanidad de las naciones, será un vitamínico, no lo sabemos. Pero acá Juan por las dudas te, te muestra, dice, no hay maldición, hermanos. Hay tres advertencias que dan este, en estos versículos, Juan, Mira, Ya no habrá más maldición, ya no habrá más noche, ya no tendrán necesidad de luz y de lámpara. No habrá más maldición significa que se corta, Génesis 2.17, se corta la maldición que Dios dio a la tierra, Génesis 2.17. Maldita será la tierra por tu causa. Un hermano me preguntó, yo no entiendo ver niños morir por cáncer. Yo no entiendo ver el dolor, la agonía de personas, la guerra, la muerte de, de inocentes, el sufrimiento. Todo lo que vemos hoy, yo creo que le expliqué, todo eso no es de culpa de Dios. Eso es producto de que la tierra fue maldita y lo dice bien claro Génesis 2.17 por tu causa. Por tu causa, ahora podemos decir por nuestra causa, la tierra fue maldita por el pecado. Y viene muerte, enfermedad, guerras y todo. Ya no habrá más maldición. O sea, que no hay más enfermedad. Ya no hay más. Lo más conmovedor es, dice, que le serviremos. Veremos su rostro. Versículo 4. Su nombre estará en nuestra frente. ¿Cómo será? No sé, no tengo idea. Me conformo con estar ahí. Su nombre estará en nuestras frentes. Veremos su rostro y reinaremos por los siglos de los siglos. Dios nos iluminará. No va a hacer falta el sol. Las puertas no serán cerradas en la ciudad. Algo interesante que no quiero dejar pasar. Las puertas en las ciudades antiguas tenían muros, se cerraban a la noche por los saqueos. Sí. Sí, sí, por eso, por los saqueadores, los invasores. En la Jerusalén celestial las puertas estarán abiertas todo el tiempo. No hay noche, no hay temor, no hay saqueos, no hay ladrones, porque nada y mundo va a entrar ahí. Hermanos, dedicaremos toda la eternidad para llevar la infinidad de tareas que la ilimitada mente de Dios pueda concebir. Será algo totalmente asombroso. Vamos a servir a Dios para siempre, sin luchar con el pecado, con el dolor de huesos, con enfermedades, con interrupciones, con el trabajo, con el desánimo. No vamos a luchar con... Serviremos por la... Es hermoso servir a Dios, hermano. Dígame, cuando estamos juntos trabajando, es una preciosura. Yo lo veo a los chicos, no quiero que sea grande, cuando lo veo a los chicos trabajando con el concurso, todo el tiempo metido ahí, me encanta. Sus mentes están ahí, viendo de hacer lo mejor. Las maestras de escuela dominical sirviendo, los de música ensayando. Imagínense esto multiplicado por lo perfecto. Y ya no lucharemos con nuestro propio pecado. Con nuestro propio pecado. Y saben lo más asombroso, más asombroso? Acompáñenme a Lucas 12, 37. El Señor dice ahí en Lucas 12, 37, bienaventurados. 12, 37 de Lucas. Aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. Miren esto y hará que se sienten a la mesa, miren esto, y vendrá a servirles. Nosotros serviremos al Señor y Él nos servirá a nosotros. Y me viene a la mente Juan 21 cuando el Señor dice, vengan, coman. Y tenía un pez asado, pan, hijos, hijitos, vengan. Estaban en la playa, habían pescado toda la noche, no habían conseguido nada. Y bueno, después en el aposento alto el se ciñó la toalla, le lavó los pies a los discípulos. Imaginen este señor sirviéndonos a nosotros, donde echaremos sus coronas, nuestras coronas a sus pies. Impresionante, hermanos, nos espera la capital del cielo, de una incalculable belleza, prácticamente indescriptible. Es como cuando queremos explicar a un amigo un lugar bello, que hemos conocido y decimos, no te lo puedo explicar, tenés que venir. Algo te digo, pero tenés que conocer. No sé cómo decirte. Pero la más, lo más impactante, que siendo tan rebelde pecadores, fuimos hechos justo sin merecerlo, como dice esa canción que cantábamos. Disfrutaremos de íntima comunión con Dios, de servirle sin limitaciones por el pecado, por enfermedad, por todo lo que en la vida terrenal tenemos. Y un último pasaje puesto de pie Romanos 8:18. Quizás está pasando un mal momento. Estás diciendo, estoy pasando una prueba o vas a pasar o vamos a pasar una prueba muy fuerte. Romanos 8, 18 dice lo siguiente. El apóstol Pablo Tengo por ciento por, 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente los problemas del tiempo presente, las pruebas, los sufrimientos, no son comparables, juntos lo decimos, ¿con qué? Con la gloria venidera que nosotros has de manifestarse. Amén. Padre, gracias. Gracias por este texto. De incalculable belleza, difícil de explicar, pero que nos das una muestra de lo que nos espera ya en el cielo, Señor. ¿Dónde están? Muchos hermanos amados ya disfrutando de, este tiempo, de ese tiempo. En tu casa hay muchas moradas y estás preparando lugar para nosotros. Ayúdanos a vivir con una perspectiva bíblica, pensando en el cielo y que nos lleve a pensar también en el Evangelio al compartirlo, al servirte. Gracias Señor, ayúdanos a mantenernos en este mundo en comunión contigo, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.